0: Salut, bienvenue au Park Quest. On bienvenue au Park Quest. L'épisode d'aujourd'hui, il va continuer en étude que nós vamos começar, no episódio passado, a propos do vocabulário de viagem. O episódio de hoje ele vai continuar um estudo que a gente já estava fazendo no episódio passado sobre o vocabulário de viagem. O vocabulário de voyage. O vocabulário para viajar em um país francophone é muito importante. Como quando você viaja em um país de il faut savoir un peu de vocabulaire pour avoir un voyage plus confortable. Quando a gente viaja para um país francófono, por exemplo, é interessante conhecer um pouco do vocabulário da viagem. Mas isso vale para viajar para qualquer país de qualquer língua. É bom ter algum tipo de conhecimento para ter uma viagem um pouco mais confortável, por quê? Parce que premièrement, on pense toujours que l'anglais est la langue é a língua do viajante. On pense toujours que l'anglais é a la língua de viajante, que on va trouver as informações em inglês que on va compreender. A gente sempre acha que o inglês é a língua da viagem, que a gente vai achar informações em inglês no mundo inteiro e que isso vai ser suficiente. Mas não. A primeira coisa é que on ne parle pas vraiment l'anglais très bien, sauf les gens qui ont étudié beaucoup. A verdade é que a gente não fala inglês tão bem quanto a gente imagina, salvo quem estudou muito, mas, mesmo começar a ser muito complicado. Nous avons une connaissance de l'anglais très superficielle. Nós temos um conhecimento do inglês muito superficial se parar para ver. A nossa pronúncia do inglês também é bem complicada. Mais lié de pays que on ne trouve pas les choses en anglais. o Brasil, por exemplo, on ne trouve pas les choses en anglais. On trouve em português. Sauf dans les grandes villes, nous avons quelques informations en portugais et en anglais dans quelques établissements. Par exemple, il y a des hôtels qui ont euh, les informations en portugais et après les informations en anglais. Mais c'est pas toujours qu'on va trouver ça. Dans les aéroports, il y a toujours l'information en anglais. Mais dans les restaurants, c'est presque presque jamais tua, português. Quando a gente viaja para, quando alguém vem para o Brasil, por exemplo, as informações estão geralmente em português. Nas ruas, tá tudo em português. Alguns hotéis têm é, as informações em português e as informações em, em inglês. E restaurante, raríssimo você achar um menu em inglês. Então, os outros países são do mesmo jeito. Não é um, um privilégio da Europa nem da França não ter as coisas em inglês. O Brasil também não tem. E se a gente vai, por exemplo, num restaurante simples no Brasil, mesmo que seja muito movimentado, as pessoas não vão falar inglês. Se si a gente vai num restaurante, restaurante, e se o é simples, ou esse restaurante, mesmo si uh, se há movimento, de clientes, eles não falam inglês, eles falam português, porque a língua do Brésil é português, a língua do Brasil é português. Então, quem vem para o Brasil visitar, teoricamente é interessante que tenha conhecimento de algumas coisas em português. Ainsi que, quand nous allons aux États-Unis, on essaye de parler l'anglais, mais c'est é difficile quand même de trouver toutes les informations. Mais il faut avoir ce travail. Et si on voyage en Europe, il faut essayer de connaître um peu du vocabulário. Eu não digo que nós devemos avoir a fluência, a maîtrise de todas as línguas. Eu não estou dizendo que a gente tem que dominar e conhecer as línguas 100%. Mas, qualquer coisa, é importante. Como saluer uma pessoa na língua local? Como saudar uma pessoa na língua local? Esse tipo de coisa, né? Então, j'écoute toujours les gens falar que. Hein, en France, les gens ne parlent pas l'anglais, les gens n'aiment pas parler anglais. Ce n'est pas vrai. Je suis déjà allé en France, je parlais inglês falei francês, eu estou bem recebido. Eu já fui para a França, eu falei em português, eu falei em inglês, falei em francês e fui muito bem recebido. Mas ele for pensar como no som de Silvio Brasil, eu penso que se si um americano ir ao Brasil, ele vai andar pelo metrô abraçilhar ou a São Paulo. Les gens qui travaillent dans les métros ne parlent pas anglais, ils ne sont pas obligés de parler l'anglais, ils sont obligés de parler le portugais. Et on va dire que les Brésiliens n'aiment pas parler l'anglais. Si vous pensez bien, les, la quantité de gens au Brésil qui a l'opportunité d'étudier une seconde langue est trop peu. En effet, au Brésil, l'opportunité d'étudier bien le portugais, c'est n'est pas facile parce que nós avançamos de problemas de educação. Donc, haver no segundo língua no Brasil se complique ou né? Ter uma segunda língua no Brasil é muito complicado. Né? Já é difícil estudar português no Brasil porque a gente tem sérios problemas de educação. E imagine dizer que o Brasil é um país preparado para receber é, americanos para falar inglês. E, e, e depois a gente fala que a Europa não faz esse trabalho. Não, a língua oficial do país é a língua oficial do país. Donc C'est intéressant d'avoir une connaissance de la langue nationale de chaque pays pour reconnaître, pour avoir un voyage plus confortable. Et bon, maintenant, vamos parler do vocabulário francês, do vocabulário francófono Então agora a gente vai falar do vocabulário francês, do vocabulário francófono, porque eu acho que é interessante a gente ter um conhecimento básico quando a gente vai fazer uma viagem e por les autres qui sont en train d'étudier le français vraiment, apprendre aussi le vocabulaire spécifique de chaque moment d'une vie quotidienne, c'est une manière d'élargir le, le vocabulaire. Et, pour qui est étudiant le français véritablement, non seulement pour faire une breve voyage, connaître le vocabulaire de moments spécifiques du quotidien nous aide beaucoup à élargir, à alargir vocabulaire. Donc c'est ça que nous allons faire. L'épisode passé, nous avons parlé du vocabulaire du voyage quand nous allons à l'aéroport, d'accord? Les moyens de transport qu'on peut prendre. Nous, allons, nous avons parlé de des parties de, de l'aéroport, nous avons parlé de l'avion. Et maintenant, on va parler d'un autre moment qui est très important dans un voyage, l'hébergement, l'hôtel. On va parler spécifiquement de l'hôtel, mais le thème, quand même, on va commencer par les types de bergements. bergements d'accord? É eh, abrigos. Les types de abrigos, né? Vamos supor, en portugais. Les différents types de touristiques où nous pouvons rester pendant un voyage. Les différents types de abrigos que nous pouvons rester pendant un voyage. Les plus fréquents eh, sont les hôtels et les motels. Un motel, en effet, originellement, sont des types d'hébergements hôteliers qu'on trouve sur les bords des grandes euh, rues, des grandes avenues, des grandes axes de communication. Un motel, eh, originalement, sont des types abri, ou d'hébergement. De, de, de que a gente encontra na na margem das rodovias em português, né? A gente chama de rodovia. Em francês, les grande axes de comunicação, os grandes é, grandes feixes de comunicação entre cidades. E se o Brasil motel a ah uh, in caractéristique différente. E se o Brasil motel tem uma característica diferente. Le motel au Brésil, est é un hébergement por os uh, encontros sexuais. Né? No Brasil, o motel tem essa característica de ser um lugar para encontros sexuais. E os motéis no Brasil são um pouco mais abertos da cidade mesmo. Os motéis no Brasil geralmente também são são um pouco afastados da cidade, assim, nos arredores da cidade ou em regiões um pouco mais afastadas da cidade. E tem essa ideia de ser um lugar mais voltado para passar um período menor do que um dia, né? On ne passe pas un jour complet. Un jour complet au motel. On passe quelques heures. A gente passa algumas horas. Le séjour, n'y a pas un séjour vraiment dans les motels. Os Estados Unidos, no motel, c'est vraiment le, le type de bergman que é entre Le Vila e um resto suelemano pendendo lá noite, por continuar a viagem. Nos Estados Unidos, e talvez e eu penso que o França, os motéis eles são feitos para isso, né? Ficam no meio do caminho entre duas cidades, você para ali à noite para poder continuar a viagem. E se eu residir, pas vraiment. Les Os motéis vão ser de rencontrer em outra pessoa por avoir de relação. Uh, Plus no Brasil o um motel tem essa ideia de encontrar outra pessoa para ter relações mais íntimas parce que cantam viaja par voiture, por exemplo, quando a gente viaja de carro no Brasil, cantam voyage de vo par voiture ou para bus no Brasil, on trouve les hôtels dans dans les grands axes de communication, mais Ils s'appellent hôtels, mais en effet, ils ne sont pas vraiment un type d'hôtel. Ils sont trop simples. Il n'a pas euh, le service d'un hôtel, mais c'est appelé hôtel. Ils devraient être appelés motels. Mais ça, euh, avec le changement de, 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 de destination des motels au Brésil, c'est difficile de mettre les noms, les titres de motels dans un hébergement dans une rodovia. Au Brésil, comme il y a cette mudança de significado do um motel, é muito difícil você colocar o nome de motel numa, num hotel de rodovia. Então, porque senão as pessoas vão achar que é outra coisa. Então, quando a gente viaja de carro ou de ônibus no Brasil por uma rodovia, a gente vai encontrar hotéis, que não são verdadeiramente hotéis no sentido estrito de falar, porque eles não têm os mesmos serviços, são extremamente simples. Ah, eles não podem, às vezes, nem ser comparados a uma pousada, porque no Brasil nós temos as pousadas, que são, às vezes, muito simples e, às vezes, tem serviços de hotéis. O Brasil é, né? É o Brasil. Ah, bom, nos avons les, les motels. Nos avons les hôtels, os hotéis né que a gente conhece, que são classifiés par les étoiles. Les hôtels, os hotéis são classificados por estrelas. Les hotel viennent de hostel, né? Vem de hostel. Que era essa palavra escrita com H-O-S-T-E-L? Hostel. En français, il y a uma particularidade, c'est l'utilização de l'accent circunflexe dans quelques mots. Espécialement, on trouve beaucoup sur le O, mais il y a le E aussi. Le mot hotel est écrit de cette manière: H-O, accent circunflexo T-E-E. L -S, né? A palavra hotel é escrita H-O, acento circunflexo T-E-L-S. Por quê? esse acento circunflexo ele significa que no passado essa palavra tinha um S depois da vogal, que era hostel? É a mesma coisa serve para hospital. En français, em francês, l'hôpital. Em francês, o hospital. Le O de hospital e lá la l'accent circunflexo. O O do hospital tem acento circunflexo porque ele é hospital. Au passé, c'était « hospital », mais les Français ont supprimé les « s » et ont mis les circonflexes, c'est la même règle. Donc, les hôtels sont les, les hébergements qui ont quelques types de services, quelques, ils offrent quelques types de des choses qui font qui donnent la caractéristique d'hôtel. Les hôtels né, donnent caractéristiques, ils né, ont des services et... et, et tem certos elementos que fazem ele ser classificado como hotel e o esotélo não se enquadra na classificação a ver com os hotéis. Os hotéis têm também uma classificação de estrela. Canto um par de toalhas ou juro de um panço de toalha do hotel, como umas coisas, como eu podia que, que, que si peu... fala de dinheiro, que mostra que esse hotel é muito caro ou não, e coisas um pouco. O resto é sempre da superfície da análise. Quando a gente fala das estrelas dos hotéis hoje em dia, a gente pensa muito mais no valor do hotel, porque ele vai ser muito caro quanto mais estrelas ele tiver, e a gente fica numa análise muito superficial do que é uma estrela. Mas, na verdade, chaque toile, la quantité de toalha mostra o tipo de, de, de serviço que o hotel pode A quantidade de estrelas, ela mostra que tipo de serviço o hotel pode oferecer. Donc, quand on me dit qu'un hôtel a, par exemple, deux étoiles, quand la dit que l'hôtel a deux étoiles, cela ne signifie pas que la réception et les gens qui travaillent dans l'hôtel ne va pas être euh, bonne, ne va pas être, ne, ne va pas donner euh, attention à nos nécessités. Qu'ils qu seront, par exemple, euh, ils ne seront pas bien polis. C'est pas ça. Quando a gente fala, por exemplo, que um hotel tem três, duas estrelas, isso não quer dizer que as pessoas que trabalham naquele hotel é, vão nos atender mal ou que eles não serão polidos conosco, que não vão resolver nossas necessidades. Não é isso. Né? O valor da estrela, la valeur de l'étoile, é t à -dire que o hotel pode oferecer alguns serviços, algum tipo de coisa que um outro não pode. Por exemplo, a climatização de l'air. Por exemplo, a climatização do ar. Um hotel de duas estrelas ele pode, por exemplo, não ter ar-condicionado. Na França, por exemplo, se eu não me engano, a partir de três estrelas é que há a obrigação de ter ar-condicionado. O bom atendimento ele não tem relação com as estrelas. Um hotel sem estrelas pode ter um ótimo atendimento. Mas, por exemplo, ele pode não ter televisão. Ele pode não ter ar-condicionado. Ele pode não ter um banheiro no quarto. Mas... Se vo... Si vous cherchez un hôtel avec trois étoiles, par exemple, il aura obligatoirement la climatisation de l'air, il aura obligatoirement euh, la toilette dans le, la salle de bain, dans la, la chambre, il aura un restaurant dans... Hotel, Quando a gente fala então que um hotel tem três estrelas, obrigatoriamente ele vai ter uma climatização de do ar, ele obrigatoriamente vai ter um banheiro dentro do quarto, ele obrigatoriamente vai ter pelo menos um tipo de restaurante, mesmo que seja simples, dentro do prédio do hotel. C'est ça l'importance des étoiles. Donc, si tu fais une réservation dans un hotel de deux étoiles, Tu ne peux pas uh, porter, de, eh, porter les por porter, porter plantes, que l'hôtel n'a pas la climatisation. Parce que tu savais já Então, se você faz uma reserva num hotel de duas estrelas, você não pode reclamar. Tu ne peux pas porter plantes que, que o hotel não tem ar-condicionado, por exemplo. Você já sabia. A estrela serve para isso, né? É, então... É, les étoiles, les, les hôtels sont classifiés par les étoiles. Bon, nous avons aussi les auberges et les bed and breakfast. Bon, euh, les auberges c'est une chose qui sont aujourd'hui très en vogue, qui sont les auberges, les auberges, les auberges sont bien en vogue aujourd'hui parce que les auberges au passé avaient une connotation un peu mauvaise parce que c'était une chose qui n'était pas bonne, mais aujourd'hui non, il y a des qui sont merveilleux. Antigamente a palavra albergue gerava uma certa repulsa, eles, não... eles tinham más reputações, mas hoje não, isso mudou muito, tem, tem albergues maravilhosos. Ele é bed and breakfast, eles são le type de 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 ou vou por ver justo por dormir e manger, vai partir, d'accord? São simples. Nós avons-se chambres d'hôte, nós temos também os quartos de acolha, vamos traduzir assim, hôte é recepção, quartos de recepção, né? Que se canje quand... no apartement ou canje no maison e je vais louer por um, dois, três jours, une chambre à une personne qui est venue dehors. Né, um quarto de acolho, um quarto de recepção seria quando a gente tem uma casa, um apartamento, a gente aluga um quarto para uma pessoa ficar dois ou três dias. Uh, nos avançia, uh, nos hoje em dia um grande e muito célebre site internet que trabalha com, sei lá, que le Airbnb, um pelo ele chambre, mas um pelo eu se um un apartamento, uma casa completa. Né, a gente tem hoje um site que é baseado basicamente nisso, né, que é o Airbnb que oferece quartos né, de apartamentos ou de casas, mas também você pode alugar um apartamento, um, 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 um imóvel, um logement completo, entier. Essa né, peut-être une maison, un apartement, un, un condomínio. E outra possibilidade, c'est le camping. Le camping, c'est ça, né? Se si tu é amoureux de la nature, ou se si tu n'as pas d'argent suficient, tu peux, Faire du camping et rester dans la nature, s'immerger dans l'environnement, ça c'est ça c'est très bien, les campings, pour les gens qui, qui aiment cette possibilité. Euh, J'ai parlé des auberges et nous avons aussi le, une chose appelée l'auberge de jeunesse ou l'auberge de la juventude. Ils ont. Euh, les auberges, il y a les auberges, il y a les auberges de jeunesse et les auberges de la juventude. Les auberges de jeunesse, peut-être qu'ils ont quelques mauvaises réputation encore à cause de la salubrité, les chambres ne sont pas très bien, beaucoup de bruit, mais il faut chercher pour savoir. Bon, nous avons ce type de, de, de bergéma. Et je vais parler maintenant des choses importantes, rapidement, à propos de l'hôtel. Hôtel. On va penser à l'hôtel parce que l'hôtel, c'est l'hébergement où il y a la plus grande quantité de, de services. Donc, quand on arrive dans un hôtel, la première chose qu'on va regarder, c'est la réception. Ça, c'est la, la même chose de portugais, la réception, la réception. Et quand on arrive à la réception, nous trouvons... Le réceptionnaire, c'est le chef de la réception. Le réceptionnaire, attention, le réceptionnaire est le chef de la réception. De réception. En portugais, je pense que nous n'avons pas un nom, un titre pour cette profession, et spécifiquement, au chef de la réception, a gente va le chamar de gerente, Il y a le réceptionnaire, mais il y a le réceptionniste. Ele é le recepcionista, la recepcionista, que é a pessoa que trabalha na recepção, d'accord? Donc temos o recepcionista e temos o que seria o nosso gerente de recepção, talvez. Então, le recepcionaire é o, o chefe da recepção. Le recepcionista, la recepcionista, la pessoa que é chargée de la a pessoa que é encarregada de receber, que atende a gente, que mexe no computadorzinho. C'est aussi euh, le premier contact vraiment avec l'hôtel. C'est dans ce moment qu'on va penser, celui-là, il est bon. Ou on va penser, je n'aime pas celui-là. La réception elle, est très importante. On arrive pour faire quoi? Pour se registrer. Nous avons dit que dans l'aéroport, on fait l'enregistrement, qui est au check-in. Dans l'hôtel, on fait les registres. A gente se registre, né? vient de me registrer. Né? Hoje a gente chama em português tudo de check-in. A gente chama até de chequinho. in ah, E canto na Rive no hotel, hoje nós temos a habitude de fazer la reservação avant, sur internet. Hoje a gente tem a, a, o hábito de fazer a reserva dos quartos antes de ir. Ou né? passe, não. On arrive à l'hôtel e on pé ou on, on entre. Antigamente, não. A gente chegava no hotel, pagava e entrava. Hoje, não. Duas vezes, nós já pagamos. On peut escolher o tipo de chambre. A gente pode escolher os tipos de quartos. On peut escolher uma chambre a um lit. A gente pode escolher um quarto. Atenção que chambre, c'est feminino. Quarto é feminino, em inglês. Uma chambre a um lit. C'est la chambre simple. Une chambre à deux lits, c'est la chambre double, chambre jumeau aussi. On peut choisir une chambre à grand lit, quarto avec une cama grande. On peut aussi avoir une chambre avec lit supplémentaire, une cama supplémentaire. Né? Et j'ai dit aussi que nous avons des euh, catégories d'hôtels. Il y a les hôtels sans étoiles, mais on peut trouver l'hôtel avec une étoile, avec deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles et cinq étoiles, chic, charme, ce type de choses. On peut choisir, euh, en Europe, il y avait au passé cette euh, complication avec la chambre et la douche. Il y avait le, le, les chambres, il y avait les hôtels qui avaient des chambres sans douche, sans salle de bain. Uh, la salle de bain et la douche et le, les toilettes, ils étaient, à la fin du, du couloir, ils étaient communitaires, commun, d'accord? Antigamente, il y avait cette complication avec com les hôtels européens, de que les quartiers n'étaient pas douche, n'étaient pas de o banheiro, a ducha ficava no fim do corredor e era comunitária. Mas hoje, esse problema é presque finido. On a toujours les, les chambres avec la ducha da sala de bain. Mas, e fosse avaliar a diferença: La chambre avec la ducha é, 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 é o quarto com, com chuveiro. Né? Em português, a gente chama de ducha também. Né? Sala de bain, c'est um peu plus complexica a sala de banho já é um pouco mais complexa ela tem ela pode ter um ela vai ter um chuveiro ela vai ter o um vaso sanitário às vezes ela pode ter uma, uma banheira né um banho a Mê e Viato júlia da possibilidade de haver de WC como né tem sempre a possibilidade de ter os WCs com é, comunitários comuns especialmente nos albergues né uh, Donc, les mots, les, mots, les mots qui sont importants sont « douche »,« salle de bain » et « WC né? ». Les paroles qui sont importantes nesse ce moment sont « douche »,« douche »,« salle de bain »,« salle de banho ce qui est le banheiro, verdadeiramente. Né? « Toilette, Toilette », en effet, on va utiliser pour le lieu où tu peux laver les mains et faire votre nécessité basique. Porque nos avons les toilettes, nos avons les toilettes sur, dans les aéroports, nos avons les toilettes dans les shopping. Na a gente vai usar, dans les restaurants, as a gente vai utilizar para os banheiros né, de restaurante, de, de aeroporto, que é para você lavar as mãos e tem um vaso sanitário, isso é toilette. Sala de banho, não, né? A sala de banho, não, porque é um lugar que você pode tomar banho também, é mais complexo. Tem essa diferença também no inglês, né? Nos avons uh, bathroom e restroom. O restroom é o que você vai encontrar no. O restroom é o toalete. E o bathroom é a sala de bain. literalmente, né? Bathroom, sala de banho, né? Quarto de banho. É... Facil. Ele serviço, já que são importantes para voar? Cando hotel para voar, o serviço que um hotel pode voar é a climatização do a climatização do ar. E atenção. Que pour les brésiliens, la climatização de l'air significa voar un apparel pour euh, froider né? Para o brasileiro, a climatização no hotel é o ar-condicionado, né? que é para gelar o ambiente. Pour les, les européens, peut-être pas. La climatização peut-être un por pour chofer né? Para os europeus para os americanos, às vezes, ter climatização significa um aparelho para esquentar o ambiente, né? Então cuidado nisso, porque muitas vezes, por vezes, nous que somos brasileiros, nós queremos estar em um alívio fresco, mas os europeus e os americanos, como eles são já habituados à la froideira, e eles vêm viajar durante o de do país, para profitar do ano, Ils veulent avoir le réchauffement dans la, dans, dans la chambre et même si au Brésil est trop chaud, il fait trop chaud, ils ne, ne donnent pas beaucoup d'attention à, à, à la climatisation pour faire le froid, d'accord? Parce qu'ils aiment la chaleur quand ils sont en vacances spécialement, comme nous aimons le froid quand nous sommes en vacances. Nous n'avons pas vraiment l'habitude de vivre dans le froid. Então, muitas vezes, os americanos e os europeus eles procuram, como eles estão habituados ao frio, o que eles querem no hotel, né, a visão é diferente da nossa, eles querem um hotel que trague, que tenha aquecimento. Né? Talvez eles nem usem o ar-condicionado quando estão aqui, mesmo sendo muito quente, porque eles querem viajar no verão exatamente para ter esse momento de verão, né? dorme com a janela aberta, e para eles é suficiente. Né? E a gente é o contrário, a gente quer viajar para lugares frios, passar frio em alguns lugares, porque a gente não vive isso no dia a dia, então tem essa diferença então, a climatização pode être para as duas coisas. On pode escolher hum, a televisão, que em português, em francês, on appelle aussi télé. Euh, televisão. É importante saber se si o hotel ou se si o albergement é acessível aos handicapés ou aos fauteus Saber se si o, o, o abrigo o hotel tem, ele é acessível aos euh, portadores de necessidades especiais, les handicapés ou as, as as cadeiras de rodas, os fotéis rulans. Uma coisa importante, Europa, é? saber você se lá a nação serve, porque sabe é complicado é verdade. vai um petrulê, quero que eles quero que eles hotel que não pala serve. A gente pode achar alguns hotéis que não tem elevador. Eu os Estados Unidos. E euh, uma coisa que não existe mais, eu penso, os serviços de réveil o serviço de acordar a gente, que era, um, ao au passado, paravan ou demanda à la recepção à recepcionista, de nos réveiller dans les matins, à, dans un horaire euh, spécifique. Eles apelaient par o telefone. No passado, a gente tinha o serviço de acordar, porque não tinha celular, né? Não havia de porta E ele havia pour... de chambra que havia la, l'alarma. La, tinha o antigamente tinha os quartos que você tinha o rádio relógio né o alarme para você colocar para acordar mas ele havia os outros não que lá recepção a pelé a loire em outros não você ligava para a recepção e eles te ligavam no horário determinado para você acordar, tá bom? Donc, ici nous avons uh, le vocabulaire, le vocabulaire à propos de l'hébergement, à propos de l'hôtel. Et maintenant, on passe à l'astuce du jour. A astucia do dia é muito simples, mas eu acho que ela é simples, mas importante. A dica do dia é simples, mas eu acho que ela é simples, porém importante. Uma uh, maneira de ter contato com uma língua com a qual nós estamos em train est de estudar é de fazer as coisas que os homens fazem uh, habitualmente. Uma forma de entrar em contato com a língua que nós estamos estudando. É entrar em contato com as coisas que as pessoas fazem durante o dia a dia. Por exemplo, para uh, fixar na tête, no esprit, o vocabulário de viagem que nós no l'épisode lé, passado, se si tu n'as pas écouté, il faut retourner e écouter que é o episódio à propos dos moyens de transporte e de aeroporto. A coisa mais interessante é de ao site sites internet de uma companhia aérea e fazer uma simulação de uma simulação de um biais de avião. A forma mais interessante de você fixar na sua cabeça, na sua mente, o vocabulário do episódio passado, que foi sobre o início de uma viagem, que era o vocabulário do aeroporto, por exemplo, é você entrar no site de uma companhia aérea e fazer a simulação da compra de uma passagem. Porque aí você vai botar em prática o seu conhecimento. Então, a astuce do juro do juro do i, é exatamente isso Tu vas internet de uh, Accor, Accor Hotel. Você vai acessar, então, como exercício e como dica para o, o trabalho, para a matéria de hoje... Vai acessar o site da Accor Hotels, né, que é uma rede de hotelaria muito famosa. Se escreve a -C -C -O -R, A-C-C-O-R, Accor, e tu vas simuler, tu va simuler uh, la reservation d'une un, chambre de diversas manières. Você vai simular a compra ou a reserva de um quarto de diversas maneiras pour une personne, pour deux personnes, pour deux personnes et des enfants, avec les tarifs plus bas, les tarifs plus chers, tu vas lire tout ce que chaque euh, hôtel offre de services. Chaque type de chambre offre aussi un type de service, un type d'outil. Donc, vous allez faire la simulation, tant sur le site du Accord, Quanto no site da empresa aérea que você escolher, de diversas maneiras, né? Para uma pessoa, para duas pessoas, para duas pessoas e crianças, quartos mais simples, quartos mais baratos. Sempre que a gente acessa um site de hotel, tem toda a descrição do quarto. Quando a gente um site de hotel, ele a toda a descrição de La Chambre. E a descrição de La Chambre é o Jules Lamechosa em português, em francês, em inglês, em japonês, porque os chambres têm quase todas as mesmas coisas. Então, isso é uma maneira de fazer os la... rapportes entre português e francês. E quando a gente vê a descrição de quartos, não importa em qual, qual língua seja, português, francês, japonês, inglês, é sempre a mesma coisa, porque todo quarto, né, vamos lá, os quartos têm cama, os quartos têm televisão, os quartos têm banheiro, os quartos têm ar-condicionado, isso vai se repetindo. Né, em todas as línguas é a maneira de você fazer a ligação entre cama, em português, e li, em francês. Né? A mesma coisa serve para o site de passagem de avião. Muda o site lá para francês e faz uma simulação de compra. O grupo Accor, né, Lacor, é um grupo hôtelier français que possede, gère e franchise des hôtels de estações turísticas e residências de vacances. Accor é o primeiro grupo hotelier en Europa. Ele o 6 à l'échelle mondiale. Então, o grupo Accor é um grupo hoteleiro francês que possui, gera e faz franquias de hotéis, estações turísticas e residências de, de férias. É o maior grupo. De hotéis na Europa e o sexto maior grupo em escala mundial. É um conebian a cor. Le Jean, au Brésil, que voyage dans le Brésil, as pessoas no Brasil que viajam no Brasil, conheço, le connaissent, les le grupo a cor. Pourquoi? Por que Porque os brasileiros também conhecem. Bom, premier irmã, uh, a Le groupe Accor dispose d'un portefeuille de marques qui couvre les différents segments du marché hôtelier. de luxe comme Haftler, Fairmont, Sofitel, Premium, M Gallery, Pullman, Swiss Hotel, Millier de gammes, Novo Hotel, Mercure, Adagio, et Économique, Ibis et les hôtels Formule 1. D'accord? Donc, le groupe Accor, il a un portfólio um portefeuille de marcas que, co que cobrem todos os segmentos de hotelaria, do luxo ao mais econômico ah, da, na categoria de luxe né, eu falei três é, marcas de hotel mas tem uma que a gente conhece aqui no Brasil que é a Sofitel, nunca fiquei, mas já vi, já vi de fora Premium, o Premium temos aqui a Swiss Hotel que eu já vi aqui no Brasil também, também nunca fiquei ah, no no meio do caminho, Mille de Gama, Novo Hotel Mercury. Esses aí eu já conheço e já fiquei. No Novo Hotel já fiquei no Mercury também. E que eu já fiquei bastante econômica, o Ibis e o Formulean. Uh, aqui no Brasil não tem mais Formulean. Tem só Ibis, né, o que a gente chama de Ibis ou é Leibis. É, mas estão aí, então a gente conhece o acô. Então, Lastius do Jus Cesar, uh, acessar nesse d'accord, du groupe Accord, et l'adresse du site, c'est www.allaccord.com, et tu peux, en effet, c'est all.accord.com, d'accord? Mais vous êtes au Google Accord Hotel fr que você vous allez achat au site en français. Donc tu vas simuler les types de chambres, les séjours, c'est-à-dire combien de jours tu vas rester dans l'hôtel et tu vas savoir tous les vocabulaire à propos des hôtels, d'accord? Donc, c'est ça l'astuce du jour, c'est fini pour aujourd'hui. Attention, si tu n'as pas écouté l'épisode à propos de l'aéroport, tu peux retourner, d'accord? Por hoje é só, e atenção, se você não ouviu o episódio sobre o vocabulário de aeroporto, volte e escute, porque é importante. Se você tem dúvidas, comentários, qualquer tipo de coisa, você pode falar a moi sur o profile Instagram do Parlercast. Você pode me enviar de, de mensagem direto. Tá? Se vocês quiserem comentar, tirar dúvidas, pode falar comigo lá no, no perfil do Parlercast. Por mensagem direta que eu vou responder, dá có? Au revoir, adiantou! Back in the days, when I was young, for me, Paris was just a song. straight lights were shining in my head. Por que você vem aqui? See for yourself Fashion and beauty everywhere The place for romantic love affairs Even if for me it's just a dream The place isn't what it seems Paris is singing, I'm just happy nuts Before I got there, my life was just a mess